0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch die Marge und der Flori.
1: Servus.
0: Und der Felix. Grüße. Heute die letzte Folge vor Weihnachten. Wir ähm, machen nämlich, um es kurz vorwegzunehmen, zwei Wochen Weihnachtspause. <lacht> ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal gemacht haben, aber bestimmt. Also wartet jetzt die nächste Zeit nicht gespannt. Und händeringend und ähm, aktualisierend auf unserer Seite, drückend auf unseren neuen Podcast. Wir chillen jetzt mal ein bisschen. Aber dafür haben wir jetzt wieder eine pickebackevolle Sendung vorbereitet. Und ich würde sagen, wir fangen wieder an, wie gewohnt, mit Felix, oder mit allgemein mit der Hausaufgabe, die dieses Mal ja Felix ausgesucht hat, auf Primey, nämlich Sound of Metal. Nicht wahr?
2: Die habe ich ausgesucht. ja. Ein Film, der brandaktuell auch ist, von 2020, jetzt gerade neu verfügbar. Und äh, es geht um einen Schlagzeuger, Ruben in dem Fall, der ja in einer wohl bekannteren äh, Metal-Band spielt mit seiner Freundin. Die machen. Ja, keine Musik, die ich jetzt hören würde. Das war schon ein bisschen extrem sozusagen, wie es da abging. Aber die sind auf jeden Fall schon ein bisschen bekannter und äh, sind eigentlich gerade auch auf einer Tour. Das ist, glaube ich, schon was Größeres dann, weil das zu erreichen, dass man durch Amerika-Tours, das ist ja schon eine große Sache. Und bei einem Soundcheck kommt es dann eben, dass er... Und eigentlich ist es ja beim Merchandise-Stand, wo er dann von einem Moment auf den anderen nicht mehr richtig versteht, was die anderen sagen und alles so dumpf ist und ganz komischer Klang und dann das kommt allerdings auch nicht wieder. Also er spielt dann tatsächlich diesen Auftritt noch und das funktioniert alles nicht mehr so richtig. Er hört nicht mehr, wie sie spielt, versucht sich an ihr zu orientieren, aber man merkt schon, dass er da arge Probleme hat damit zu und es wird eben auch nicht über Nacht besser, sondern eher schlechter noch. Und irgendwann muss er es hier halt dann sagen, dass er, dass er einfach nichts mehr hören kann und geht auch zum Arzt, wo er getestet wird und da wird dann relativ schnell klar, dass er, ist das rapide abgestürzt, ist ich glaube 24 Prozent hat das eine Ohr noch, und das andere 26, also ganz, ganz wenig. Mussten eigentlich schon fast anschreien, damit er überhaupt noch versteht, was du sagst. Das ist vor allem immer so ein dumpfer Ton. Das wird da in dem Film über die Laufzeit immer sehr gut dargestellt, wie, wie er gerade hören kann. Es gibt dann teilweise wirklich Szenen, die absolut ohne Ton auskommen. Äh, nur mit leichten Sachen, die er vielleicht noch mitbekommen könnte. Und dann... Äh, Sucht er sich oder versucht er eben Hilfe zu bekommen, äh, versucht eine Lösung zu finden, weil er unbedingt als Schlagzeuger eigentlich weitermachen will, weil er die Tour zu Ende bringen will. Und da wird dann aber ziemlich schnell klar, dass das nicht möglich sein wird. Und dann suchen sie sich Hilfe in so einer Gruppe und dann äh, trifft er auch auf andere Gehörlose und ja, und dann geht es so um sein Leben, um das, was drumherum passiert, auch ein bisschen um seine Freundin und wie er damit zurechtkommt, dass das jetzt, äh, dass es jetzt wohl keine Möglichkeit mehr gibt, da rauszukommen aus der, aus der Geschichte. Es gibt zwar noch eine Option, aber ja, das ist dann auch alles nicht so, wie man sich vorstellt. Deswegen ja ein Drama auf jeden Fall. Und ja, ist es auch noch ein, äh, ein Debütfilm von einem jungen, äh, jungen Regisseur, der hat davor nur einen Kurzfilm gemacht und auch der Ruben Stone wird gespielt von Riz Ahmed. Den kennt man jetzt noch nicht so sehr. Ich, also das Gesicht kam mir total bekannt vor, aber ich hatte ihn davor tatsächlich äh, nur in The Sisters Brothers zuletzt oder in Venom zuletzt gesehen und Rogue One hat er natürlich eine größere Rolle gehabt. Aber ansonsten war der mir noch nicht so mega bekannt. Und Oliver Cook, Olivia Cook kennt man natürlich aus Ready Player One zum Beispiel. Also auch gut besetzt. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, hat euch dann meine Hausaufgabe gefallen.
1: Ähm, Würde ich mal das einsteigen? Mich hat der Film ja schon umgehauen. fand ihn wirklich super. Super. <lacht> 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 ja. <lacht> ja. Äh, wie, das, wie sie es gemacht haben, dieses Fortschreitende Gehörlosigkeit ähm, darzustellen. Das habe ich wirklich von der ersten Minute an richtig mitgenommen und ziemlich mit dem Charakter mitgelitten, weil das halt so viel an seinem, an, gerade in dem Sinne Organ hängt. Sein ganzer Beruf sozusagen. Ob die jetzt wirklich finanziell so erfolgreich waren, weiß ich nicht. Denn es geht ja dann darum, dass auch Geld fehlt, um da medizinische Abhilfe zu schaffen. Und ähm, fand auch den Hauptcharakter wirklich sehr, sehr gut, wie der das gemacht hat. Was ich auch schön fand an dem Film, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, wenn man es einfach sagt, was im Film nicht passiert, ähm, finde, der Film nimmt einige Wege im Drehbuch nicht, die man vielleicht hätte erwarten können. Zum Beispiel wird er uns ja vorgestellt als jemand, der eine Drogenvergangenheit hat. Und man hätte jetzt davon ausgehen können, gerade bei dem, was ihm alles passiert und so, dass noch nochmal so ein großer Rücksturz kommt und dass er da nochmal so ein ganzes Drama durchleben muss. Zusätzlich noch, das spart der Film aus, das passiert zum Glück nicht und fand ich auch gut. Gut gewählt so. Und auch was so seine Beziehung angeht. Das ist es ja so, dass er, als er dann in die Gruppe geht, ähm, sich sozusagen erstmal für eine Zeit lang von seiner Freundin trennen muss. Und auch da wird es, wie die Beziehung dann zu Ende erzählt wird oder wie das weitergeht. Und auch wie das dann am Ende aufgelöst wird, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das hätte wir auch anders erzählen können. Viel dramatischer oder so, aber das wird eigentlich in sehr ruhigen Tönen zu Ende erzählt, diese Geschichte. Und fand auch das letzte Szene des Films sehr, sehr stark. Hat mir sehr gut gefallen. Also ich bin wirklich sehr begeistert von dem Film. <lacht> Kann ich nicht anders sagen. Mich hat es voll mitgenommen.
0: Ähm, ja, ich fand den auch tatsächlich sehr gut. Ich fand den Anfang ein bisschen lang. Also was heißt lang? Nicht lang gezogen oder so. Der Anfang hatte mich erst nicht so wirklich interessiert, weil ich ihn äh, am Anfang sehr unsympathisch fand, also äh, man konnte mit ihm nicht so richtig mitfiebern oder mitfühlen, gerade wo dieses mit dem Gehör passiert ist. Man hat ihn ja wirklich nur einmal spielen sehen und da muss man auch sagen, da er schrubbt er auch ganz schön auf dem Teil oh, rum. Oh. <lacht> ähm, und das, was ich halt immer nicht verstehen kann, ist, dass also einerseits spielt er ohne also ohne, dass seine Ohren geschützt werden. Und andererseits, selbst als er dann beim Arzt war und der Arzt gesagt hat, du musst jetzt unbedingt auf dein Gehör achten und du darfst nicht zu irgendwelchen lauten ähm, Dingen kommen, setzt er sich trotzdem keine Ohropax rein oder solche großen Kopfhörer drüber oder so, sondern setzt sich ungeschützt wieder an das Ding und tut halt so, als wäre alles irgendwie in wirklicher bester Ordnung. Und das fand ich... Hat mich da am Anfang ein bisschen herausgebracht, weil ich einfach das, ich kann das, also ich meine, ja, Musik machen schön und gut. Und ähm, im, ja, ich meine, klar, gibt es wahrscheinlich auch Leute, die einfach dafür leben und dafür brennen, aber da geht es um dein Gehör, ne? Und wenn du dein Gehör nicht mehr hast, oder als auch gerade als Schlagzeuger dein Gehör einfach weg ist und du trotzdem weitermachst, dann ist es doch irgendwo logisch, dass du dann dem Ganzen nur schadest. Und das fand ich ein bisschen, bisschen schwierig. Mir hat es auch dann, ich fand sie auch irgendwie ein bisschen blass. Also sie hatte ja dann tatsächlich auch eine ganz geringe Rolle in diesem ganzen Film, was dann aber auch wieder gut war, weil das zum Ende hin hat das wieder gut gepasst, dass, dass der Fokus auf ihm lag und ähm, die ganze Geschichte mit ihm, wo er dann wirklich in dieser, ich sag mal, das ist ja wie eine Anzugsklinik eigentlich für Gehörlose dann reinkommt. Ähm, die hat mich auch wirklich sehr mitgenommen und sehr mit reingezogen. Die hat mich wirklich auch sehr berührt, auch gerade seine Entwicklung und ähm, wie das, also ja, wie er sich da auch geändert hat und wie er sich dann auch öffnen konnte und so weiter. Und das hat sehr, also das hat mich auch wirklich sehr so ein bisschen wie Floris ja mitgenommen und so weiter, aber ein paar Macken hatte der Film schon, fand ich. Also gerade beim Anfang, da hatte ich schon gedacht, oh nee. Ey. <lacht> Wo die da diese diese Musik gemacht haben. Ich habe echt habe
1: Ja, das hab ich, das, das, wenn das jetzt der halbe Film gewesen wäre... Hätte ich ja, genau.
0: Da habe ich Aber wirklich kurz gedacht, oh nee, wenn das ich. wenn ich jetzt noch irgendwie drei, vier Lieder darüber hören muss oder wenn er dann irgendwie gehörlos ist und dann die Musik im Hintergrund läuft oder so, habe ich gedacht, oh nee, bitte, ey, das wäre so schlimm. <lacht> Aber das hat der Film mir dann zum Glück nicht gemacht, ja. ja. Also ich fand den auch so nach eine halbe, halbe Stunde oder so, dann wirklich sehr, sehr gut. Also bis zum Ende hin auch wirklich. also ja. Man kann ja auch sagen, es ist ja wieder ein offenes Ende. Es ist, ist irgendwo auch klar, dass es Flori auch gefällt. <lacht> 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 Und ja, fand den auch wirklich, es geht ja eigentlich überhaupt nicht ums Schlagzeugspiel. Das <lacht> muss man <das> ja <lacht> leider sagen. <lacht> Warum du den Film eigentlich rausgesucht hast, darum geht es ja überhaupt nicht. Deswegen war das auch so sehr unerwartet, dass es dann so emotional und so beeindruckend dann wurde. Und ich finde das wirklich schade, dass er da an dieser da nicht geblieben ist. er hat das so schön reingepasst. Ich habe dem so gewünscht dann, dass er sich da dann
1: zurechtfindet. Und ja. Weiß man ja nicht immer vielleicht.
0: Ja, natürlich, offenes Ende, ist ja. schon klar. Aber so wie es für mich gewirkt hat, war er dann... Mit der, also hätte ich gedacht, dass er dann lieber doch weiter seinen eigenen Weg geht, zwar vielleicht nicht unbedingt mit dieser mit dieser Hilfe. Ähm, ja, Hilfe, sage ich mal. Weil vielleicht dann trotzdem seinen eigenen Weg weitergegangen ist. Kann man aber natürlich interpretieren, deswegen offenes Ende ist ja immer... <lacht> ja... Dafür ist es
2: ja da, dass man es interpretiert, wie man möchte. Ja, ja. So, so sehe ich auf jeden Fall ähnlich wie March. Ich fand auch den Anfang ein bisschen schwierig, aber wo ich das mit dem Gehör jetzt, also wo er dann nochmal lautstark Schlagzeug spielt, das ist glaube ich in dem Moment einfach nur, weil er seiner Freundin das auch noch nicht verraten hat. Es wäre natürlich komisch gewesen, wenn er dann zum Auftritt auf einmal irgendwie Dinge aufsetzt, dann hätte er es ja dort schon erklären müssen, was los ist. Anscheinend hat er es ja wirklich versucht, noch zu verheimlichen. Aber danach dem Konzert war es ja einfach aussichtslos, da musst du es dann irgendwie zugeben. Und ich denke, da wollte er einfach den Schein wahren in dem Moment, auch wenn das natürlich trotzdem eine, keine gute Entscheidung ist, aber das ist für mich die einzige Erklärung, warum da tatsächlich ja, er weiß, er weiterhin... Er ist
1: ja auch nicht jetzt wahrscheinlich der schlaueste Mensch auf Erden oder so, <lacht> würde ich doch dazu sagen. Also, oh. ja. <lacht>
2: Schon ja, ja das er entwickelt ist sich ja schon sind. deutlich in dem Film, muss man schon sagen also ja, da, das, ist auf jeden ja. Fall. das ist schon erfreulich und es sind aber auch die Leute drumherum, die sich entwickeln das äh, wird eben ja noch zum Verhängnis sozusagen äh, und ja, an sich finde ich das auch einen tollen Film für, dafür, dass es eigentlich eine Amazon-Produktion ist, wenn man so die Netflix-Filme so sehen und sowas die man auch mal gucken es ist ja, ja eher immer diese Einheitsspray und sowas.
1: amazon Produktion stimmt nicht ganz. Die haben sich die Filmrechte dann gesichert. Die haben
2: sich dann die Filmrechte gesichert. Ja, aber du musst dann eben, aber das macht Netflix ja auch oft genug. Also es ist nicht so, dass jeder, wo Netflix vorne dran steht, dann von Netflix produziert ist. Das ja. haben wir auch schon oft genug gehabt. Ähm, da haben sie den richtigen Riecher, meiner Meinung nach. Und, äh, kann den auf jeden Fall empfehlen zu gucken, wenn man Prime hat, äh, ist es ja auch sehr einfach, Ein einfacher Weg. Ihn zu sehen und ja, ich würde so 8 von 10 bleiben Plan gehen.
0: Ja, ich glaube, da würde ich mich anschließen.
1: Ich bin sogar bei 9. Mir hat wirklich gut gefallen. Fein. Na gut, dann kann ich mal eine neue Hausaufgabe raushauen, die gibt es ja dann erst im neuen Jahr, glaube ich. Wenn ich jetzt richtig durchgerechnet habe. Korrekt. <lacht> viel Zeit auf jeden Fall zu gucken. Ich hoffe, den hat noch keiner gesehen. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich mir rausgesucht auf Netflix jetzt einen Film, den ich schon sehr lange gucken wollte, den es aber nie im Stream gab. Sunshine von Danny Boyle. March schon müssen mal weghören. Ein Science-Fiction-Film von 2008. Aber es Die fliegen
2: zur Sonne, aus. ja. Das ja es war, ging,
1: ich es glaube ich, darum, dass sie zur Sonne fliegen wollen. genau.
2: Irgendwas ist da, was sie wieder anschmeißen müssen. Wahrscheinlich müssen sie eine Bombe reinwerfen. <lacht> nee, das ist hoffentlich nicht bei Danny Boyle, diese Einfallslosigkeit das ist das andere ja, Gründe ich weiß,
1: ich weiß auch nicht andere aber wir waren gut besetzt und ich hoffe mal das ist für alle mal schauen
0: mal schauen <lacht> gut ähm, da das ja immer nicht so gut klappt wenn ich euch die Wahl gebe ob ihr <lacht> wer weitermachen <lacht> will oder nicht sage ich jetzt bestimme ich jetzt einfach mal und mache selber weiter und habe äh, einen Film Parat den ich längerem geguckt habe. Und ich hoffe, den habe ich noch nicht besprochen. Das habe ich jetzt euch gar nicht gefragt. Ich glaube aber nicht. Ich habe nämlich ähm, fast verheiratet geschaut. Ein, hm. Film. Ein Film mit Emily Blunt, die ich ja sehr mag. Und Jason Siegel oder Segel oder Segel. <lacht>
2: Jason Segel.
0: Jason Segel. Ähm, fast verheiratet, eine Komödie, die zwei Stunden geht über ein Pärchen, was, also Emily Blunt und im Jason, die sich kennenlernen, miteinander ähm, zusammen sind, dann eher auch einen Heiratsantrag macht, aber sie bekommen es irgendwie nie hin zu heiraten und ähm, es geht eher darum, dass, also er ist eigentlich ein Chefkoch, der spielt auch mit, also er arbeitet mit Chris Pratt zusammen, der hat da wirklich so eine absolute Scheißrolle. Ey. Da merkt man noch, da war der echt noch nicht angesagt, der arme Kerl. Hat da so eine absolute Kackrolle. 2012 ist der Film übrigens. Und er ist eigentlich so voll im Kommen, ist so voll der, voll der gute Chef in, ich glaube sogar New York. Und sie kriegt aber ein ähm, Angebot irgendwo an die andere Küste, also an die Westküste. Dann, ich weiß nicht mehr so eine Pro ja auch scheißegal auf jeden Fall ziehen sie dann um und äh, deswegen wird dann die Hochzeit postponed also verschoben und ähm, ja irgendwie leben sie sich dann auseinander wie das ja so ist dann trennen sie sich auch mal und am Ende passiert dann auch noch was das will ich jetzt aber nicht vorwegnehmen was da passiert hier ist ein, ja
2: Unglaublich. Der Film. Also ich fand, ich habe den auch schon gesehen, ich fand ihn richtig scheiße.
0: Ja. Mhm. Es ist leider wirklich, ich habe gehofft, dass der lustig ist. Es ist leider wirklich nicht lustig. Es ist auch nicht cool oder nicht nicht äh, mal sowas zum Nebenbeigucken. Es ist einfach wirklich nur los. Also ich gucke ja gerne mal Liebeskomödien, aber den braucht man wirklich nicht gucken. Man muss auch sagen, dass die, die beiden, ich mag die ja schon, also ich mag ja vor allem Emily Brunn, finde ich wirklich, dass die eine sehr gute Schauspielerin ist. Mochte ich auch schon vor Quiet Place ja schon gerne. Ähm, und Jason Siegel durch Your Mother und so weiter, Er spielt zwar immer den trotteligen Dude, aber ich bis jetzt auch immer sehr, aber die harmonieren überhaupt nicht zusammen. Also ja, die überhaupt,
2: überhaupt nicht. nicht zusammen. Das, das
0: ist wirklich, das <lacht> ist wirklich so falsch gecastet, wie ich weiß nicht. Also und sie ist ja so die intelligente und dann äh, er ist so der eher ein bisschen, also, ich weiß auch nicht, es war wirklich, man hat nicht verstanden, warum die sich überhaupt von Anfang an gemocht haben, weil die so völlig unterschiedlich sind und so. Und Nee, also das war nix leider. Da muss ich sagen, bin ich äh, trotz dass ich eine Frau bin und gerne mal solches gucke, war ich da überhaupt nicht angetan. Und ich sag, Chris Petter hat auch wirklich nur genervt, hat irgendwelche sexistischen Witze die ganze Zeit gemacht und fand es irgendwie geil.
2: Puh.
0: Ja, das war fast verheiratet, ging ganz schön schnell, ne? War ja auch scheiße. <lacht> Ach so, ich habe noch gar nicht gesagt, wie viele Punkte. Naja, ich gebe da vielleicht drei. Drei von zehn, würde sagen. Ja. Fein. So, ähm, dann hat ja Felix auf jeden Fall nochmal bei Disney reingehauen. Und ich auch.
2: <lacht> reingehauen bei Disney plus ja, seit 4. Dezember jetzt auch Also vorher war es ja unbezahlbar fast äh, im Stream verfügbar, kostenfrei, wenn man Disney Blutz natürlich erstmal abonniert hat, klar. War ja vorher schon ab September, glaube ich, für Euro auszuleihen oder 19,99 Euro. 90, also, re ich
0: 19,
2: also relativ teuer. Ich meine, das ist klar bei, der, bei dem Zuhause. Ich glaube, das ist, wenn jetzt demnächst wirklich immer parallel die Sachen erscheinen werden im Kino und zu Hause, werden die Preise auch so hoch sein, weil es ja dann eben mehrere auf einmal gucken können. Das war, kam für mich also nicht in Frage, sondern ich wollte den dann mal gucken, wenn er frei verfügbar ist. Man muss auch nicht allzu lange warten. Und jetzt kam er eben mal. Und ja, hat das Original habe ich damals habe ich schon vor längere Zeit gesehen und fand den jetzt nicht überragend, aber ich fand es mal einen schönen Ansatz von Disney eben auch. Das haben sie damals noch relativ viel versucht, auch andere Kulturen und, und Länder mal in ihren Film unterzubringen, äh, so, dass äh, da eben mal dieses japanische und chinesische oder und also dieses asiatische einfach mal äh, zu zeigen, äh, wie die da eben damals gelebt haben und äh, die Welt so ein bisschen sehen, natürlich alles ein bisschen märchenhaft und übertrieben. Deswegen fand ich das ganz nett. Jetzt eben die Realverfilmung, da hatten wir ja schon öfters jetzt im Podcast besprochen, ob das jetzt so sinnvoll ist oder nicht. Bei dem Film kann man sich wieder sehr darüber streiten, muss ich sagen. Mulan ist im Endeffekt eine junge Dame, die in einer Familie aufwächst, wo der Vater wohl ein Kriegsheld gewesen ist. Und es kommt eben dazu, dass eine Horte von bösen Jungs und Mädchen einfallen ins Kaiserreich und wohl auch den Kaiser stürzen wollen und so ruft der Kaiser äh, die Leute zusammen. Damals war es wohl so, dass äh, jede Familie einen Mann stellen muss, der mit in den Krieg dient und also bei der Familie nachfragen, sagt natürlich der Vater, ja, ich bin da, ich habe keinen Sohn bekommen, deswegen muss ich mit in den Krieg ziehen. Der ist allerdings schon älter, hat schon in dem Krieg davor gekämpft und hat da wohl auch eine Verletzung bekommen, die ihn jetzt humpeln lässt. Also es ist sozusagen aussichtslos, wenn er in den Krieg zieht, weiß die Familie einfach, er kommt nicht zurück. Und so entscheidet sich eben Mulan sich als Mann auszugeben und anstatt des Vaters in den Krieg zu ziehen. Ja.
0: Auch so so, tut mir leid, aber sich als Mann auszugeben, die sah halt einfach 100% aus wie eine Frau. Das war das war ich.
2: Ich. Also die Schauspielerin war wirklich, also wer das eigentlich nicht gesehen haben soll. Ich, hab <lacht> oh,
0: ich bin ein Mann. Das war, das war, war so die voll schlecht, die Entschuldigung, aber.
2: Das war schon das war schon so ein kritischer Punkt. Also, das äh, damals bei der Trickfilm war es so noch so, dass er auch die, die Frisur komplett verändert hat. Und sicherlich sah sie da trotzdem noch weiblich aus. Aber hier konnte man es eigentlich nicht übersehen. Der hat ja im Endeffekt nur einen Zopf gemacht und also so hochgebunden die Haare. Ansonsten sah sie eins zu eins aus wie, wie, wie vorher. Und deswegen war es auch nicht zu übersehen. Aber ja, ansonsten. Ja, mehr als zur Story muss man eigentlich nicht sagen. Da passiert dann auch nicht mehr so mega viel. Und es geht eigentlich, hätte ich jetzt gedacht, geht es bei Embolan diesmal um die Action-Sequenzen, weil äh, es sind ja einige Größen dabei. Ich meine, der Kaiser wird von Jet Lee gespielt zum Beispiel und der Oberkommandant von. Und der Einheit, der wird ja, der ist ja auch sehr bekannt jetzt für, ach ja, Donnie Yen, der zum Beispiel den Ip-Mann spielt, jetzt schon in vier Teilen, wo Kampfkunst ganz, ganz groß und ganz wichtig ist und auch immer wieder sehr spektakulär. Und der steht da eigentlich dafür, deswegen hätte ich das jetzt bei diesem Film auch irgendwie erwartet, aber das, das war schon sehr enttäuschend, was wir da für Action-Sequenzen gesehen haben, das war ja teilweise war schon ein bisschen lächerlich, wenn da irgendwelche Pfeile mit Füßen äh, geschossen werden und sowas. Da muss man sich, also ich, ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet äh, von den Action-Sequenzen, weil das war für mich das einzige Alleinstellungsmerkmal, was es jetzt für die Realverfilmung gegeben hätte, wenn es das möglichst spektakulär und anschaulich gemacht hätte. weil der Rest ist ja jetzt keine Mega-Story und da hat der Trickfilm auch komplett gereicht mit seinen 90 Minuten warum jetzt wir hier zwei Stunden was sehen dürfen, wo relativ wenig passiert und wo dann das auch nicht überzeugt, da hätte man sich die Realverfilmung definitiv sparen können. Und diesmal war es ja auch finanziell nicht so ein mega Erfolg. Aber vielleicht kann der ja noch was dazu sagen.
0: Also ich habe ihn ja auf Englisch geschaut und da ist mir tatsächlich aufgefallen, was ich auch sehr befremdlich fand, dass die also Erwachsene Schauspielerin, die, also was heißt Erwachsene, die, die ist ein Mulan da dann irgendwie 16 oder so? Die Schauspielerin ist übrigens 33, habe ich gerade halt gesehen. <lacht> sieht wirklich, also.
2: Sieht so auch krass. wirklich sehr jung aus. Hm?
0: <lacht> sieht sehr jung aus, ja. auch auf den Bildern jetzt. Ich würde niemals denken, dass sie 33 ist und also jetzt in bei Wikipedia schaut. dass die gar nicht amerikanisch ist hat nämlich, also fand ich zumindest, sie redet nicht so viel, muss man auch zugeben, ich denke mal, sie hatte einen Coach, aber man hat bei dem Originalton mitbekommen, fand ich, dass sie kein reines Englisch spricht. Und das fand ich sehr irritierend, weil nämlich sie als junge Schauspielerin, also als sie als Kind gezeigt wurde, teilperfektes Englisch gesprochen hat. Da fand ich das ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also ähm, nur mal so als Randnotiz, weil wenn man, wenn, er muss man es komplett durchziehen, dass man halt immer einen Akzent hat oder eben gar nicht. Es ist auch so das, was ich so ein bisschen, ich weiß nicht, es sind eben immer Amerikaner, die das dann spielen. Also, weißt du, wenn es wirklich Asiaten werden die es spielen oder die dann halt einen Akzent haben. Ich meine, das gehört ja auch dazu. Es ist ja nun mal, es geht ja um die chinesische ähm, Partitionen, was weiß ich alles. Es ist eine chinesische Geschichte oder, ein oder eine Mythos oder Fabel oder was auch immer. Ähm, und da fände ich es schon eigentlich in Ordnung, wenn die auch einen chinesischen Akzent dann haben. Also das finde ich irgendwie immer so schade, wenn die dann so perfektes Englisch reden. Man merkt einfach die Sinnheit halt nicht aus China oder das die haben den Ursprung ja nicht so richtig und was weiß ich, ja ist egal ähm, allgemein muss ich da Felix auch zustimmen, der, der, Sinn, äh, der Film hat ziemlich viele, viel Quatsch gemacht und viel, also hat mir überhaupt nicht gefallen, die Originalversion glaube ich damals ja schon äh, mehrmals oder schon mal besprochen oder so, oder? Hätte ich ja besprochen oder nur euch, kann auch sein ähm sie ist deutlich schöner, obwohl sie von 98 ist, wie Felix aus Versehen erraten hat. <lacht> Und ja, es ist, es ist alles nicht so rund bei dem Film. Und man fiebert mit ihr überhaupt nicht mit, weil man sie auch nicht sympathisch findet. Das muss ich allerdings sagen, hatte ich bei dem Zeichentrick auch schon das Problem, dass man sie als Charakter überhaupt nicht kennenlernt. Sie ist eben einfach nur die Tochter, die jetzt in den Krieg zieht was sie ausmacht, ist halt in dem Film, also in dem Realfilm, eben wirklich nur ihre Kampfkunst. Sonst ist sie völlig blass, also vom Charakter her. Und in dem anderen ist sie eben noch tollpatschig und da passieren halt noch lustige, also in dem Zeichentrick, ja, noch lustige Sachen. Was ich aber sagen muss, was ich gut finde, ist, dass sie jetzt in der Realverfilmung jetzt keine sprechenden Phönixe oder so <lacht> reingebaut haben. Das war schon ganz gut so. Den Phoenix gibt es zwar, aber...
2: Da redet nicht. <lacht>
0: da redet es Glück nicht und ist auch nicht so oft zu sehen, weil so geil sah er jetzt auch nicht aus. Ja. ja.
2: Da hat man wieder gemerkt, dass die CGI-Effekte wohl sehr schnell und fix produziert werden mussten. Da sind teilweise wieder total schöne Szenen dabei, und manchmal denkst du echt, also... hätte mich eigentlich verarschen? Also das ist wirklich... <lacht> manchmal schon erstaunlich. Es kann eigentlich nur wegen diesen Schnell-Schnell sein, dass das dann viele verschiedene Firmen sind, die das gleichzeitig machen müssen. Die hat halt jede eine Szene und die eine Firma kann sein ein bisschen besser als die andere und deswegen sieht das in dem Film immer so unterschiedlich aus. Äh, müsste man eigentlich auch sagen, aber wahrscheinlich geht es einfach nicht anders unter diesen Zeitdruck, die, die die alle haben. Ja, also darunter leidet der Film sehr und deswegen hat er mir auch nicht gefallen. Ähm, hatte mir, wie gesagt, ziemlich von den Kampfszenen erhofft, aber boah, allein der Endkampf ist einfach nur... <lacht> das äh, sieht
0: wirklich schlecht aus sieht wirklich,
2: sieht wirklich katastrophal aus. Also man
0: schlacht. kann sich halt teilweise auch einfach denken, dass da jetzt so eine Leine an ihr gezogen hat, so, weil es einfach so unnatürlich auch aussieht. Es ist so völlig unnatürlich. So nicht mal so actionmäßig unnatürlich, sondern so... <lacht> also auch der Anfang, wo sie als Kind da dann aus diesem... Auf diesem Dach rumklettert und so, das sieht einfach so schlecht aus. Also, es tut mir leid, aber <lacht> für Kinder ist das vielleicht dann irgendwie, denken so, oh, geil!
2: <lacht> Was aber die alles kann. Ja, ja. Ja. Aber ich meine,
0: er ist da tatsächlich auf FSK0, also. Für die zumindest. FSK0? Ja, das finde ich schon krass. Also, es gibt schon einige, ich meine, man sieht kein Blut und so weiter, aber es gibt schon ziemlich viele krasse sehen auch, wo da irgendwelche Leichen aufeinander gestapelt sind. Bei mir steht
2: FSK 12.
0: Also hier steht FSK 0. Warum, warum ist denn das immer so unterschiedlich? Ich kann ja. mir auch FSK 0 überhaupt nicht vorstellen. Wahrscheinlich,
2: vielleicht hast du den alten Mulan-Film, der Zeichentrick.
0: Nein, da sind noch die Realbilder oben drüber.
2: Also ich habe es jedenfalls bei Wikipedia auch noch steht, FSK 12.
0: Das wäre ja auch viel sinnvoller, weil das sind oh. ja schon...
2: Also 0 wäre ja schon ein bisschen also da <lacht> da grenzwertig auf jeden Fall. Ja. Ich finde ja sechs schon ich deswegen zwölf finde ich schon angebracht und das ist ja eigentlich schon in der Kategorie, wo die Kinder auch schon viele Filme gesehen haben oder ein paar Filme gesehen haben und dann werden die, glaube ich, auch nicht so mega begeistert von diesem Film sein.
0: Naja, es gibt auch viele Familien, die nicht so viele Filme ja, schauen.
2: <lacht> das stimmt wohl, aber ob man dann da gerade Mulan gucken muss, weiß ich nicht.
0: Ja, ich glaube, das können wir jetzt auch abschließen, abrunden. Das war Mulan. Dann hat ja Flori auf jeden Fall noch einen Film geschaut, habe ich gehört.
1: Ja, heute, gerade das vor zwei, drei, drei Stunden beendet. Ähm, bei Amazon Prime habe ich juckt: Willkommen in Marvin, ein Film von Robert Zemeckis, mit Steve Cavell in der Hauptrolle. Und ruht ähm, auch, weiß ich nicht, wie, wie genau, äh, auf einem. Menschen, denen es gegeben hat. Und es geht darum, ähm, Mark heißt er, dass dieser Mark einen ja, Übergriff, übergriffigen Angriff auf sich ähm, hatte und dabei ja, sehr schlimm verprügelt wurde. Eigentlich so, dass er, glaube ich, auch kurz im Koma lag, ziemlich große Teile seines Gedächtnisses verloren hat und seit diesem Zeitpunkt auch sehr psychisch sehr labil ist, sage ich mal und auch Panikattacken bekommt und er flüchtet sich so in so eine Art Raumwelt, die er aber visualisiert durch Puppen. Er hat eine ziemlich große Puppensammlungshäuser, mit denen er dann Szenen nachspielt, ähm, oder was heißt nachspielt, Szenen erfindet und dabei immer so äh, auch Szenenbilder erstellt und davon dann Fotografien macht, die auch dann nach und nach in Amerika relativ bekannt wurden, durch auch wieder Geld verdient hat, aber das kommt dem Film jetzt nicht so vor. Da geht es dann aufs Ende zu so um die erste große Ausstellung, die er dann mit diesen Fotos hat, bei der er sich dann auch traut, dort teilzunehmen. Und das ist dann so, ja, darauf arbeitet der Film so hin, dass er eben so ein bisschen aus seinem Tal rauskommt und langsam wieder Fuß im Leben fasst. Und geht auch noch darum, dass eine neue Nachbarin einzieht, mit der er sich so ein bisschen anfreundet, bei der sich dann vielleicht auch ein bisschen andere Gefühle noch entwickeln und so. Und wie er eben so langsam wieder Lebensmut fasst und auch wieder ein bisschen Selbstbewusstsein bekommt, was ihm durch diesen Überfall eben extrem abhanden gekommen ist. Und es geht natürlich auch um die Geschichten mit den Puppen, denn dies machen wirklich also mindestens ein Drittel des Films aus. sind relativ viele Szenen, die dann in dieser Puppenwelt spielen, wo man eben sieht, wie er sich das in seiner Fantasie ausmalt und diese Puppengeschichte, die spielt im Zweiten Weltkrieg und es geht um so einen Offizier, der offensichtlich er selber ist, also das sieht man dann auch an der Puppe und um Marvin eben, was bei ihm ein fiktiver Ort in Belgien ist, der von ihm und vier vollbusigen Frauen bewacht wird. <lacht> zu <lacht> so vier, so vier vollbusige Puppen ausgesucht, die dann diesen Ort bewachen und die Nazis immer aufhalten müssen. Das sind wirklich sehr actionreiche Szenen, da geht es ganz schön zur Sache. <lacht> da doch alles im Grunde im Boden geballert. <lacht> das, ist, das ist auch manchmal ein bisschen witzig und so. Auch wie die, das fand ich auch sehr gut gemacht, wie die wie die Tode der Puppen manchmal dargestellt werden. Die brechen halt so auseinander wie Puppen, also da gibt es kein, kein Blut oder so, sondern das ist dann schon so dargestellt, dass auch wirklich die Puppen kaputt gegangen sind bei der bei Darstellen der Szene und so. Und ich finde, es ist ein ziemlich liebevoll gemachter Film. Die dramatische Geschichte, die ist, ja, die nimmt einen schon ein bisschen mit, aber die hat mich jetzt nicht so erwischt wie bei Sound of Metal das nicht. Ähm, dafür ist er auch ein bisschen zu unnahbar, finde ich. Macht auch ein bisschen dumme Sachen und ja. Aber das, wie das mit den Puppen dargestellt, dargestellt wird, das fand ich schon ganz cool gemacht und würde auf jeden Fall den Film auch weiterempfehlen. Wie gesagt, gibt es auch Poem, kann man sich reinziehen. Und ein schönes Ding gibt auch eine kleine Referenz zu zurück in die Zukunft, die kann man nicht übersehen. Also. <lacht> Greift dann Robert noch nochmal drauf zurück. Ähm, wie ist die Geschichte mit den Puppen, ob das wirklich auch die Geschichte ist, die dieser echte Marx sich dann sozusagen vorgestellt hat, das weiß ich jetzt nicht, aber ihr es mir schon vorstellen, denn ich weiß jetzt nicht, ob Robert Zemeckis so die Fantasien dieser vier vollbusigen Frauen hatte, die er dann in diesem Film verwirklichen wollte. Aber das ist schon, <lacht> <lacht> ist schon sehr offensiv dargestellt. Das kann man nicht anders sagen. Also. Aber wie gesagt, ein Drama halt mit so einer auch witzigen Komponente, die das Ganze mal ein bisschen aufhält. Also immer wenn die Szenen kamen mit den Puppen, das war schon immer sehr, sehr amüsant und deswegen gebe ich dem auch sieben von zehn. Einwandperlen kann man ruhig mal machen, geht fast zwei Stunden, ein bisschen zu lang. Hätte man ein bisschen was aus der, echt, aus der echten Welt vielleicht sogar rauslassen können, denn das ähm, wiederholt sich dann damit, es ein bisschen was da hat, er für Probleme hat und so. Das hätte man ein bisschen kürzen können, aber sind es auch keine zwei Stunden, die einen groß auffallen oder so. Also kann man schon machen, den Film, finde ich.
0: Ich habe den tatsächlich auch gesehen, der wurde mir vorgeschlagen bei Prime, aber ich fand es so völlig absurd. <lacht> also, ich, also ich habe mir den nur angeschaut und dann habe ich gedacht, ach nee.
1: Okay.
0: habe ich dann nicht angemacht. Habe ich dann du lieber Vajana geschaut. Du
1: musst, halt mal die, du musst halt mal die erste halbe Stunde gucken und so, da weißt du schon, also dann hast du ja schon die ersten paar Szenen mit den Puppen gesehen, das geht ja gleich damit los. Dann weißt du schon, ob es was für dich ist oder nicht, aber klar sieht das komisch aus. Am Anfang denkt man, das ist wirklich. Steve Quevell dann so nach und nach merkt man, nee, ist ja eine Puppe. <lacht> <lacht> das ist schon ganz witzig gemacht. Am Anfang ist es bestimmt auch. Also ist schon mit Absicht so gemacht, dass es dann so langsam in die Puppenwelt übergeht und so. Aber ich fand es schon gut dargestellt, also auf jeden Fall. Mir hat es eigentlich doch ziemlich gut gefallen.
0: Ja, also es klingt auch witzig. Also jetzt finde ich es schon interessanter, auf jeden Fall.
1: Ja, die, die ganzen Puppen sind eben, wie gesagt, dann. Leute, die er auch wirklich kennt, natürlich ein bisschen sexuell aufgeladen. Alles <lacht> <lacht> Frauen in seinem Umfeld, die er da einsetzt.
0: Not da. No, ähm. Dann machen wir mal weiter, nicht wahr? Oh, ja, hat, nice. äh, ich hab, äh, will nur erwähnen, ich habe noch mal, also einerseits habe ich nochmal mal bei geschaut, ist immer noch also einer meiner Blinkstisne-Filmer. Muss ich wirklich sagen, der ist so schön. Und dann habe ich noch mal während du schliefst geschaut, also wer den nicht kennt, finde ich wirklich äh, sehr sehenswert immer noch, obwohl er ja schon ein bisschen älter ist. Ich ähm, glaube, Wann war der? 93? Nee. Gibt es übrigens bei auch bei Disney Plus. Während du schläfst, von 95, ist ja sogar eine Stunde 43. Ist sehr lustig, sehr schön, ein schöner Weihnachtsfilm, schöner Weihnachtsliebesfilm, <lacht> der wirklich witzig ist und den man sich auch sehr gut im Original, also in Englisch, anschauen kann. Ja. Das wollte ich nur kurz sagen, falls jemand noch einen Weihnachtsfilm sucht, schaut doch ruhig nochmal, während du schläfst. ist ski. Auch. Ja, dann hat, glaube ich, Felix noch einen, ne?
2: Einen habe ich noch. Genau, den. Film, der Flören gedacht hat, ich gebe den als Hausaufgabe auf, nämlich Mank, der neue Film von David Fincher, der jetzt auf Netflix verfügbar ist, seit 4. Dezember auch. Und das ist eine Biografie äh, über den Hollywood-Drehbuchautor Herman J. Mankiewicz, der gespielt wird von Gary Oldman. Und um welches Drehbuch geht's? Natürlich um Citizen Kane, ein Film, der ja große Wellen geschlagen hat. Äh, den ich auch äh, nachgeholt habe bei diesen ganzen Klassikern, die ich mal geguckt habe, ist ja schon ein paar Jährchen her, äh, von 1941, ah, ja, ja. okay, ja, ist wirklich schon ein paar Jährchen her. Und wir sehen den mehrere Abschnitte seines Lebens, in dem er als Drehbuchautor arbeitet. Äh, am Anfang ist es eben so, dass er bei einem Autounfall äh, sich die Beine gebrochen hat und deswegen ans Bett jetzt gefesselt ist. Und gerade in dem Moment wurde von Orson Welles, einem Produzenten, äh, mit diesem Drehbuch beauftragt, eben genau zu Citizen Kane. Und dadurch, dass er sich nahezu nicht bewegen kann und keine keine großartigen, äh, ja, eigentlich nur Schmerzen hat und nur im Bett liegen soll, äh, hatte er eine junge Dame dabei, die, der sozusagen das Drehbuch diktiert. Und damit geht es eigentlich los mit dem Beginn. Also eine, also eigentlich hat er 90 Tage Zeit, aber es beginnt direkt damit, dass er sagt, nee, ich will es in 60 Tagen haben, was schon sehr unrealistisch ist für das, was es ausdrücken soll. Und er soll sich tatsächlich diese Geschichte... Posting und lehnt die da eine, eine reale Person an. Das kam da jetzt auch aus, das habe ich jetzt damals nicht gewusst, dass das so ein bisschen auf einer wahren Begebenheit auch beruht, dieser Film. Und ja, darum geht es, das Drehbuch zu schreiben und dann aber auch um die Person an sich kennenzulernen. Der ist ein sehr schwieriger Charakter gewesen. Also er ist stark alkoholabhängig, was deutlich zu sehen ist. Also es spielt ihn zu so Gary Oatman, der, der schon deutlich älter ist, aber in dem Zustand, in dem er damals wohl gewesen ist, sah er wohl wirklich äh, so in der Richtung aus. hat schon richtig abgehalftert durch diesen Alkoholkonsum. Äh, und man zeigt eben, ja, wie er so in die Gesellschaft reingekommen ist, äh, wo er vorher schon gearbeitet hat, in welchen Höhen, welche Tiefen er gehabt hat. Also es ist sehr viele Rückblicke die es da gibt und ja, vor allen Dingen geht es halt darum, dieses Drehbuch abzuliefern und das ist ja das Meisterwerk. Man kann vielleicht schon sagen, dass, dass er der erste Drehbuchautor ist, der sich nennen durfte irgendwie oder er hat es jedenfalls verlangt von ihm und deswegen hat er auch äh, ist er auch der erste Drehbuchautor, der einen Oscar gewonnen hat, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich würde jetzt auch nicht für irgendwelche falschen Sachen erzählen. Jedenfalls äh, kam das für mich in dem Film so rüber, als wäre das die große Besonderheit gewesen. Und Citizen Kane ist ja immer noch ein Film, den man heute auch gut gucken kann. Also da war ich total überrascht, wo ich den gesehen habe. In 1941, da hat man jetzt nicht die Riesenerwartung und deswegen fand ich den auf jeden Fall gut. Ja, ist jetzt nicht so ein David Finch, also mir eigentlich gewöhnt, dass er uns total aus der Bahn wirft mit seinen Filmen. Das ist jetzt bei dem nicht der Fall gewesen. Diese rückblicke sind zwar sehr häufig und äh, wird auch immer nur als Flashback angekündigt. Man weiß jetzt nicht genau, ist das jetzt vor dem anderen, nach dem anderen, aber ich finde, man kann es relativ gut einordnen, weil teilweise Geschichten eben fortgeführt werden, die in dem Flashback davor eben schon wichtig waren oder eben was vielleicht vor dem anderen mitspielen könnte. Also ich finde, Diesmal ist es nicht so schwer zu folgen, zum Glück. Ist auch komplett schwarz-weiß, muss man noch dazu sagen. Also angepasst an den, an den Citizen Kane. Von der Optik her auch, das fand ich auf jeden Fall sehr schön gemacht. Also schwarz-weiß-Filme machen schon noch was her. Auch mit der heutigen Technik kann man da einiges, einiges herausholen. Das glaubt man immer gar nicht, aber es sieht echt toll aus. Und ja, aber in dem Film selber muss man halt gucken, ob einen das interessiert, wie jemand ganz blöd gefesselt, Drehbuch schreibt, der eigentlich kein Charakter ist, der man jetzt besonders gerne mag. Also der, wie er halt mit den Leuten umgeht, wie er mit seiner Frau umgeht und, und wie, wie schlimm diese Alkoholsucht einfach ist. Äh, es, es ist schon sehr extrem, sich das anzugucken. Ist zwar Meister seines Fachs wohl gewesen, aber die Umstände mit denen er das eben vorangetrieben hat. Er hatte seine gute Seite, das kommt auch noch in dem Film deutlich vor. Also es war nicht alles negativ, aber ist schon schwer, da jetzt so viel Positives einen, äh, über den Menschen zu erzählen anscheinend. Was war es in dem Film so? Ja. So viel zum Meng. Äh, ja, Gottman, wie gesagt, finde ich immer toll, wenn der irgendwo mitspielt und der macht das auch wieder, also da haben sie auch wirklich sehr gute Besetzung gefunden. Kurzweil, weiß gefiel mir in der Film auch sehr, gut. aber insgesamt äh, muss man sich halt darauf einlassen, dass ich jetzt nicht so wahnsinnig viel wird Und dafür ist die Laufzeit mit 131 Minuten einfach so lang gewesen. Und würde ich jetzt nicht dringend empfehlen. Also Marsch gar nicht.
0: es ja, klingt wirklich so, das wird mich jetzt überhaupt nicht interessieren. <lacht>
2: Florian, der wird den sicher noch gucken und der wird noch besser finden als ich, denke ich. Also für mich ist das eine 6 von 10. Alleine Gary Oldman ist da schon für mich einige Punkte wert. Und Wie gesagt, das Aussehen hat mir gut gefallen, aber ist jetzt kein Film, wo ich jetzt sagen müsste, der müsste ich jetzt nochmal gucken.
1: Okay.
0: Ja, nee, das klingt irgendwie nicht so besonders.
2: Da habe ich die bessere Hausaufgabe ausgesucht.
0: Das glaube ich auch. Jo, ähm, Dann haben wir ja zum Abschluss des Podcasts noch ein Gewinnspiel aufzulösen. Nicht wahr?
2: Sehr schön, ja. Freude ich mache mal wieder um. den
0: Random Number Generator.
2: Bitte, bitte. Wir haben diesmal zwei Blu-Rays. Es geht diesmal um die schwedische Serie Crypted, die wir diesmal auf Blu-Ray aushauen dürfen. Das ist ja das, die Auslosung macht ja fast eigentlich am meisten Spaß am Gewinnspiel, mmh. ne, muss man schon sagen.
0: Das vor allem, stimmt.
1: Weil die, glaube ich, alle haben, weil wir wirklich sehr, sehr viele Kommentare bekommen. Das ist sehr schön.
0: Die natürlich auch alle unseren ganzen Podcast hören, nicht wahr?
2: <lacht> alle. Ja, wir haben insgesamt äh, 28 Ach, Kommentare bekommen. Nicht wir können eins.
0: ja auch heute mal. Ein bisschen, ein bisschen interessanter machen. Wir können ja heute mal von oben nach unten zählen, nicht von unten ja. nach oben.
2: Der ja, Mega-Twist.
0: Der ja, absolute Mega-Twist.
2: <lacht> ja, dann machen wir 1 bis 28 in dem Fall. Habe ich schon. Guck mal äh, dreimal wieder und welche Zahl hast du denn da?
0: na, das. Die 25? Da kannst du von unten nach oben <lacht> zählen. Ich glaube, das
2: ist... Das ist immer also schneller, ja. Oben,
0: also Bernd!
2: Bernd hat gewonnen.
1: Bernd
0: Nein, das Mensch. stimmt
2: nicht. Ihr müsst mir ordentlich zählen, Leute.
0: 1, 2, 3.
2: 28, nee, 27, 27 musst, Ah, Ach nee, 25 du hast du gesagt. Dann ist Axel.
0: Ach scheiße, tut mir leid, Bernd. Ich hätte es dir <lacht> gegönnt.
2: Bernd, der <lacht> jedes Mal live zuhört.
0: Oh. Bernd, Mensch, das war echt schade. Axel!
2: Achse, Karl-Heinz Rudolph
0: nicht <lacht> 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 Karl-Heinz Rudolph finde ich. In Norwegen und
2: Finnland war ich vor vielen Jahren im Urlaub. Ja, wenigstens war er da. Sehr ja, schön. Da würde ich ja. auch gerne mal Urlaub machen. Ja, dann kriegt er eine Mail und wer kriegt noch eine Mail?
0: Was meinst du? Noch eine? Oh, wir haben zwei. Ja, zwei zum Verlosen. Jetzt ja. machen wir von unten nach oben zählen. <lacht> Gut. Eins, zwei, drei, drei, die zwölf.
2: Ja, <lacht> <lacht> ja, Irmi steht Irmi
0: in Dänemark und Klammern Urlaub. <lacht> <lacht> Danke für die Spezifizierung aber
2: <lacht> am Ende. Irmi. Herzlichen Glückwunsch. Gibt es auch, gibt's auch eine Mail? Äh, wir hoffen auf beide Rückmeldungen. da geht die auch auf, auf die Reise.
0: Wann schreibst du denn bitte Kommentare? Was <lacht> um der Was waren das für nachts um viertel zwei ja, das Freitag, naja
1: Na ja, gut. Ich ist gar kein Party nach Hause. Ja, von der Corona-Party. Nee, die nicht.
0: <lacht> <lacht> Nein, gut. Irgendwie, vielleicht ist Irmi auch gar nicht eine Frau.
2: Vielleicht war es auch Schlachterneid und gerade achtfach fertig und dann Gewinnspiel <lacht> gesehen.
0: Ich gerade Jason im All geguckt.
2: <lacht> Jason X. Dann äh, kann man noch mal schnell beim Gewinnspiel mitmachen, was ja auch eine Schlachterserie ist.
0: Also, ich muss aber auch sagen, dass der letzte Kommentar oder vorletzte schon auch ein bisschen Copy-Paste ist, glaube ich. ich da glaube, kam schon mal schon vor.
2: Mal. Ja. Also, Obwohl, außer das erste wahrscheinlich, die ersten zwei Wörter. Aber und dann Rest. auch,
0: ich wünsche euch einen wunderbaren Nikolaus-Sag. Ich glaube, das ist auch. Wie viele Gewinnspiele hast du da am Start gehabt, Viktoria? Also, hier wird nicht gespammt, mein Lieber. Ja, ich habe ja ein zumindest
1: eine Antwort gegeben. Also. Kann man Muss schon sein. eine Person
2: sein, aber auf jeden Fall auffällig viele ja. Aber passt ja Hätte ja trotzdem gewinnen können Hat leider nicht gereicht Bei zwei Blu-Rays leider, leider keine <lacht> Bei 28 Kommentaren ist aber auch Bei zweien ist so schwierig
0: Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch Axel und Irmi
2: Denkt auf jeden Fall an die anderen Gewinnspiele. Wir haben ja jetzt zwei noch bis nächste Woche laufen mit Missions Staffel 2 und am Montag geht es dann auch direkt weiter mit äh, der letzten Möglichkeit, äh, sich ein Zombie Born of the Dead noch äh, zu gewinnen. Also macht da noch fleißig mit. Das soll alles vor Weihnachten noch bei euch sein. Deswegen hoffen wir, dass das alles klappt.
0: Na gut, dann würde ich mal sagen, Haut rein, bleibt schön gesund, habt schöne Feiertage, macht keinen Quatsch, bleibt unter euch und bitte nicht, don't spread the virus. It's dangerous.
1: <lacht>
0: <lacht> was, was ich, so nicht verstanden habe, das ist gefährlich. Ähm, genau, aber genießt es auf jeden Fall, soweit ihr könnt und schaut ein paar schöne Weihnachtsfilme. Macht noch mit bei dem anderen Gewinnspiel. Da kommt leider ja nochmal was oder?
2: <lacht> da kommt nochmal was und wie gesagt, das wird zwar nicht live in der Folge ausgelöst, aber kommt alles noch.
0: Genau. Dann passt auf euch auf, macht's schön gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.
2: Tschüss.